0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 159 e recebemos Thaís Oxica para uma conversa sobre Pachucanes. Thaís Oxica acaba de lançar pela editora Lavra Palavra o livro Pachucanes e a Forma Jurídica, Contribuição à Crítica da Teoria Geral do Direito. Nossa conversa foi gravada antes desse lançamento, o livro estava ainda é, em pré-venda, então... Essa conversa serve como uma espécie de introdução para quem quiser se aproximar do autor e quem se interessar mais é só ir atrás do livro, né? O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar entrevistas de temáticas especiais, como é o caso da entrevista de hoje sobre filosofia do direito, que faz parte de uma série sobre esse tema. Eu queria avisar para o pessoal que acompanha o podcast que a gente deve dar uma parada agora no mês de julho e voltar logo no mês de agosto. É uma pausa, pausa rápida. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br e acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tem página no Facebook, perfil no, no Instagram, no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br se você gosta do conteúdo e quiser ajudar, dar uma força para gente, é só assinar a nossa campanha de lançamento coletivo do Catarse. O endereço é catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você não pode contribuir, dê aquela força para gente, divulgando os episódios, compartilhando com os amigos, faça parte desse diálogo. Vamos então para nossa conversa com Thaís Oshica sobre Pachucanes. Hoje a gente conversa direto de Indaiatuba com a professora Thais Oxica, ela é doutorana e mestre em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, bacharel em Direito pela Pontífica Universidade Católica de Campinas, integrante do grupo de pesquisa A Crítica do Direito e a Subjetividade Jurídica. A nossa conversa hoje é sobre Pachucanes, autor em que a professora Thais tem uma uma obra recente, foi tema da dissertação de mestrado dela, e a, o livro dela está para sair, e a gente vai adiantar então essa conversa, trazendo Pacho para como tema desse podcast. Eu vou começar perguntando então, quem foi Pachucanes.
1: Bom, muito obrigada, professor Marcos, pelo convite, boa tarde a todos e todas, ou boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse, esse podcast. Pachucanes ele foi um teórico brilhante e imprescindível à crítica marxista do direito e, além né, de, de um jurista e filósofo, ele também foi um grande militante e muito importante para a própria Revolução de outubro de 1917. Então, eu vou enfim traçar um pouco, né, do de contextualizar um pouco o pensamento jurídico russo né, pensando que, bom, antes do século 18 a gente não havia um pensamento jurídico sistematizado na Rússia, e isso é muito sintomal, considerando que a própria Rússia não, ainda não havia né, relações plenamente capitalistas, inclusive as primeiras sistematizações jurídicas, tal como nós conhecemos surgem na, na própria modernidade capitalista e após o século 18 no contexto russo há uma grande influência do pensamento jurídico alemão e aqui a gente vai ter a escola histórica alemã, a influência da pandectícia é, alemã, né? ou seja, com todo um resgate do direito romano, que vai ter aporte tanto em Savini como em Elinec, principalmente em temas relacionados ao direito público subjetivo, que o próprio Pachucanes debate. Né? O Pachucanes, ele debate com esses autores, esses, toda essa tradição teórica, pregressa, circunscrita dentro dos quadrantes do justpositivismo, seja esse juspositivismo mais estrito que nós conhecemos de Kelsen, como do próprio positivismo mais eclético que vem ali, né, da, da escola histórica mesmo, e em 1905 nós temos aí uma grande ruptura, né, uma grande ruptura no sentido de que Há uma tentativa de revolução é, e vem como um grande vendaval, just, junto com uma série de crises que vinha, vem, vinham sendo, sendo gestadas ali dentro da formação social russa devido às guerras russo japonesas Então, a partir de 1905, se... É, traduz para o russo uma série de autores que ainda não haviam é, é, sido trazidos né, para o lado oriental né, do mundo, que é justamente parte da escola sociológica francesa, então aqui a gente vai ter o Gui e o Orriu sendo traduzidos, e que certamente portavam uma certa tendência né, antinormativista, né, e abriam um espaço então, para uma certa compreensão sociológica acerca do fenômeno jurídico. Em 1917, a gente já está é, dado o cenário, né? Ou seja, você tem a Revolução de outubro em 1917 e o cenário é uma completa ausência de uma teoria marxista sistematizada do direito. O que havia né, no... Então, o contexto eram obras clássicas do próprio Marx, do Engels e do Lenin, entretanto, nenhum deles se dedicou a uma análise mais sistematizada do pensamento é, jurídico como um todo da natureza da própria filosofia do direito e somado né, com uma necessidade de reconstruir as instituições políticas e jurídicas que se colocavam, né, se projetavam, então, como uma tarefa política imediata. Então, o que se havia de referência era justamente o pensamento jurídico burguês, uma influência muito grande da social-democracia alemã e o que se forma em um primeiro momento é justamente toda uma reestruturação do aparato jurídico e, e político com base nessas teorias, então, consideradas burguesas, né, Não no, senti no sentido de que se referem a todo um conjunto, né, de pensamento que é gestado ali com, a própria, com o próprio capitalismo. E, Além disso, que você tem vai ser, o primeiro livro né, que vai ser lançado de teoria marxista do direito e que tem uma certa proposta, é, é uma certa, é, que foi, foi considerado como uma teoria psicológica do direito ali com o Heisner, que basicamente vai ter um, todo um aporte no pensamento do Petra, né, que basicamente tinha uma certa tradição é, kantiana da Metafísica da Vontade, e é apenas em 1921 que a, a primeira obra verdadeiramente marxista a respeito do direito é publicada, que é a função revolucionária do direito e do Estado do Stuttgart. Né, ou seja, que fica conhecida historicamente como a teoria do interesse de classe, se assim nós podemos dizer. Então, esse é um contexto histórico do próprio Pachucanes. E agora, falando um pouco né, do, da própria vida e obra do Pachucanes, o Pachucanes nasce em fevereiro de 1891 em Staritsa, né, Staritsa é, é situada na, na província rússia, é, de Tiver, que, fica, que ficava ao lado né, de, de São Petersburgo, e o, o Pachucanes, ele, ele, é, ele cresce em uma família de, de origem lituana, e desde muito cedo já tem contato com a própria, a própria vida política. Né? Ou seja, desde jovem ele engaja assim em atividades políticas em vista principalmente da participação da sua mãe, que, né, que era a Sofia Pavlovna, no Partido Social Democrata Russo, né? lembrando que ainda não havia Partido Comunista na época. E, e, a, e a partir né, de, de 1903, e da influência do seu tio, do que era o Martin Liadov, inclusive Martin Liadov é conhecido né, nos anais da história devido à sua militância revolucionária bolchevique, ele participou da Revolução de 1905 e ele inclusive foi um dos líderes né, do Levante de Moscou que houve em dezembro de 1905 e inclusive após a Revolução de 1917, o próprio Liadov foi reitor da Universidade Comunista né, de Sverdlov entre, enfim, os anos 20, lá nos anos 20, inclusive é uma universidade muito renomada na época onde o próprio Lenin deu aula, né? Bom, em 1906, o Pachucanes, com 15 anos, né? Portanto, o ele vai se mudar com a sua família para São Petersburgo e ele já vai se inserir nos círculos de militância revolucionária anti né? E no ano seguinte, em 19... Sete, ele vai assumir um, um cargo no comitê central né, da, da então espécie de juventude estudantil e operária do Partido Social Democrata Russo e ele vai se filiar ao próprio partido no ano, no ano subsequente, em 1908. É, em 1909 o Pachucanes, ele ingressa no, no curso de Direito da Universidade de São Petersburgo, mas ele não chega a concluir os estudos na universidade, porque ele é preso no ano seguinte, em 1910, por conta justamente do papel dirigente que ele assumia né, nas atividades políticas da, da juventude estudantil e operária. Então, é forçado ao exílio. E nesse exílio, ele escolhe a Alemanha, onde ele vai concluir a sua formação em direito, inclusive a própria tese de doutoramento do do foi sobre as estatísticas das ilegalidades que eram cometidas né, contra os trabalhadores na segurança do trabalho. É, essa tese eu nunca consegui encontrar, mas existe registro de que ela foi escrita. E é nesse período, inclusive, enquanto ele, ele quando, quando ele se forma na Alemanha, que ele toma conhecimento né, de todos os rumos da teoria do direito, incluindo né, o, o próprio pensamento do Kelsen, é, o pensamento do sociofuncionalismo né, do, do Renner e o sociologismo do próprio Digui e do O'Riu. Então, ou seja, todos, todos os debates que o Pachucanes é, é, traz né, e trava no, dentro, no interior do pensamento marxista, justamente no movimento de ruptura para como a tradição jurídica pregressa, perpassa aí por uma série de debates com os quais ele vai ter contato direto, principalmente na Alemanha. E aí, em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, o Pachucanes, ele já está de volta né, na Rússia e ele participa... É, da própria declaração do partido né, contra a guerra aliado ali da ala bolchevique no interior do partido. E em 1917, após né, os eventos que marcaram então, a Revolução de Outubro, o Pachucanes ele é eleito e ele é convocado ao cargo de juiz popular né, de, um dos, de um dos distritos ali junto ao Comitê Militar é, Revolucionário. E Em 1918, o Pacheco então, ele filia-se ao Partido Comunista, ele, ele torna-se membro da Academia Socialista de Ciências Sociais, quando ele começa a desenvolver efetivamente os seus trabalhos acadêmicos. Então, ele é um autor que vem da militância né, e depois se insere na, na academia. E essa, essa Academia Socialista, em 1924, ele, ele passa a ser passa a ser intitulada como Academia Comunista. Né? E essa Academia Comunista reúne em Moscou uma série de intelectuais né, em diversos campos, né, tanto no área do direito, da filosofia, da economia política, da história, etc. E entre os anos 1920 e 1923 o Pachucanes assume tarefas no Conselho do Comissariado do Povo para Assuntos Externos. Então, muito da própria carreira do Pachucanes é, foi, se, foi dentro né, desse campo do próprio direito internacional. Né? Até porque ele se torna vice-chefe né, do Departamento de Direito Econômico dentro desse Conselho do Comissariado do Povo para Assuntos Externos. E depois ele vai... É, trabalhar em Berlim, né, como conselheiro jurídico lá, é, inclusive ele participa até da elaboração do tratado de, de Rapallo, né, que é firmada em 1922 e que estabelece plenas relações econômicas entre a União Soviética e a Alemanha, inclusive ele vai até dizer que isso representou uma concessão jurídica, ou seja, que seria justamente essas concessões jurídicas que serviriam como tática para a própria viabilização dos, do, das tarefas e do, do próprio projeto revolucionário. E aí é durante esse período que o Pachacanes começa a publicar, então é, o Pachacanes publica em 1921 alguns textos muito importantes, né, entre 1921 a 1924, textos né, de debate com Kelsen, de, de debate com o Digui, que inclusive o pensamento do Digui, né, do, soci, do sociologismo positivista, ele influencia, em grande parte, a própria elaboração do Código Civil Soviético. É, bom, e em 1924, o enfim, está de volta novamente a Moscou, e ele passa a se dedicar inteiramente às atividades acadêmicas, né, na, então, Academia Comunista, junto ao Departamento, a Sessão né, de Teoria do Estado e do Direito, que é, então, a época era dirigido pelo próprio Stuttgart, e ele publica em 1924 a sua obra magna, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo, e que causa certamente uma grande repercussão, não apenas na União Soviética, tanto é que o próprio o livro dele foi adotado, né, como manual dos cursos de direito em torno do país inteiro, mas também no próprio exterior. Então, o livro dele é traduzido para o francês, para o alemão, para o japonês, para o inglês, enfim, servo croata, inúmeras línguas. E justamente, e a causa né, de dessa repercussão toda é certamente a transformação que o Pachucanis opera no campo da teoria do direito, a partir dos escritos de maturidade do Marx. E aí a gente... É, Converso sobre isso posteriormente. Bom, em 1925, o Pachucanes vai fundar com estúdica é, revistas acadêmicas, uma revista acadêmica famosa chamada Revolução do Direito, e na sequência ele publica diversos é, artigos e textos importantes, como uma coletânea em homenagem ao Lenin. É, ele vai publicar alguns é, artigos sobre a teoria marxista do direito e a construção do socialismo. Tem também alguns artigos voltados para os próprios problemas né, da transição, como a regulação econômica e jurídica de 1929. E, em 1928, o integra integra então, é, o Instituto né, de Direito Soviético da Associação Russa, que é justamente do faz parte ali dos institutos de pesquisa científica em ciências sociais. Então o ele se envolve em uma série de, de atividades acadêmicas e começa então a, a, a se dedicar. No entanto, né, o que nós temos em 1929 é justamente um momento da que a gente chama de grande virada, né, que na verdade se trata de uma transformação da linha. É, do partido, que na verdade só explicita contradições que já vinham, sido, vinham sendo gestadas ao longo né, da, da década anterior e impacta diretamente o posicionamento teórico político de Pachucanes, isso porque o próprio planejamento da transição então, com a grande virada, passava a pressupor um, um desenvolvimento acelerado né, das, das próprias condições de produção e um próprio desenvolvimento das bases tecnológicas. E isso, necessariamente, estava alinhado a um fortalecimento do Estado e a expansão da própria legalidade jurídica e não o seu desaparecimento, né? como defende, como defendia, então, a teoria do Pachucanes, era justamente pelo gradual desaparecimento da forma jurídica. E isso vai configurar né, esse ponto decisivo de transformação radical do pensamento do, do Pachucanes, que, então, começa a empreender uma série aí de autocríticas, com consequente, então, abandono das suas posições teóricas. Então, é possível a gente... É sustentar que existe efetivamente um, por assim dizer, corte epistemológico no pensamento do Pachucanes, em que você tem efetivamente uma ruptura entre um primeiro momento, marcado então é, dos anos de 1921 a 1929, e um segundo momento, ou seja, a partir de 1930, 1931, a gente já não identifica ou seja, as mesma, a mesma problemática que anteriormente orientava a produção intelectual e teórica do Pachucanes. Bom, e a, a partir de, de 1929 o Pachucanes ele continua ascendendo na carreira, então, diferentemente do Stuttgart, que vai perder o prestígio no interior do partido, e inclusive acaba, enfim, acaba falecendo né, de causas naturais pouco tempo depois, em 1932, o Pachucanes ele vai assumir, é, definitivamente, uma posição de principal representante do pensamento jurídico soviético. E... No entanto, né, então, nesse período ele publica certamente diversos ensaios e artigos, então ele vai publicar é, a teoria marxista do Estado do Direito, um curso sobre direito econômico soviético, que já faz, faz parte né, de, um, de um outro momento de produção teórica, certamente ali inserido em todo um contexto de pressão da própria, do próprio governo estalinista, né, e em 1936, Pachucaniz é nomeado né, o cargo de vice-comissário de Justiça na gestão do Nicolai Crilenco. E então, no entanto, né, em 1937, em fevereiro de 1937, Pachucaniz é preso e ele é executado em 4 de setembro do mesmo ano, né? inclusive executado como um inimigo do povo, como um sabotador trotskista, enfim. Começa uma série de campanhas de difamação do pensamento do, do Pachucanes, principalmente por parte do Vichinsky, né? que era então uma espécie de procurador-geral né? da, da União Soviética, e ele foi responsável pelo desaparecimento e execução do Pachucanes, para uma semana depois assumir o mesmo cargo né, do Pachucanes, principalmente na posição ali na Academia Comunista. Né? Ou seja, ele assumiu o lugar do Pachucanes como diretor né, do Instituto de Construção Soviética e Direito da Academia Comunista. Então, esse é um pouco do contexto histórico do Pachucanes, né, do contexto revolucionário e da própria vida que ele teve, assim, dentro enfim, das tarefas da revolução e da construção do da própria união da edificação, né, da União Soviética e da própria transição socialista. E bom, passo a palavra de volta para você, Marcos.
0: É muito rico este esse contexto. Eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que faz vai direto também uh, em diálogo com a, o próprio jeito que o posticano se fazia as coisas. Porque eu vou te perguntar, então, como que o direito te tornou o que ele é, né? Como o Pachucanes, de certa forma, não sei se eu... ele historiciza o direito, ele conta a história do direito para esse direito como a gente conhece hoje,
1: bom, muito bem, Marcos. Então eu acredito que nesse ponto a gente já entre diretamente no cerne, né? No coração da própria proposição teórica do Pachucanes e aquilo que ele traz para o direito, que é uma completa ruptura para aquilo que já está dado, né? Para aquilo que já está então consolidado na mente não apenas daqueles que fizeram do direito a sua profissão, né, ou seja, então, os juristas de formação, mas a todos os sujeitos, então, inseridos no, no modo de produção capitalista. Mesmo porque na imediaticidade da nossa experiência, do nosso cotidiano, o, a gente lida né, com o direito através justamente da conquista de direitos, como se o direito fosse realmente uma forma natural, é, a histórica, ou melhor, transhistórica, e que sempre estivesse presente em todas as etapas da humanidade, é, que já que, que, enfim, já do pré-capitalismo, como também das próprias sociedades futuras. Então, a gente precisa entender que, bom, aquilo que o dispositivismo encerra como sendo direito por excelência. Na verdade, se trata apenas da forma de aparecimento do direito, ou seja, como o direito se apresenta à nossa consciência ordinária. Então, a gente precisa, na verdade, compreender o direito do ponto de vista, então, histórico, mas não simplesmente uma historização do fenômeno jurídico, não simplesmente mostrando como o direito ele possui uma história, né, isso porque até mesmo dentro do positivismo existe uma defesa dessa certa historicidade do direito, mas é uma historicidade que tenta traçar um paralelo desde o direito romano até os dias atuais, ou melhor, né, desde o direito romano até o Brasil, como se não, como se durante todo esse percurso nós não tivéssemos, enfim, é, nos deparado com uma série de rupturas, né, de processos de continuidade e de descontinuidade. Então, o que o Pachucanes vai descobrir é que o direito, então, é uma forma social. Né? E o que, que nós podemos entender por forma social? Forma social né, são práticas que se generalizam no seio da sociedade e que passam a se reproduzir independentemente da vontade consciente dos seus sujeitos. Ou seja, então, uma forma de relação social, mas não qualquer forma de relação social. E daí, uma das grandes diferenças entre ele é o próprio Stuttgart, porque o Stuttgart também compreendia né, que o direito é um conjunto de relações sociais, mas não havia, então, uma diferenciação. O que nesses, nesse conjunto de relações sociais, para além das relações de produção em geral, então caracterizaria o direito, e isso faz com que, inclusive, o estúdio acabe chegando né é, numa certa correspondência entre o direito e o interesse da classe dominante, que seria, então, garantido por um poder organizado dessa classe, ou seja, não apenas apresenta o direito como amarrado a um, a um interesse consciente imediato da classe dominante, como, então, uma definição de direito amarrado né ao de Estado ou seja, dando uma certa centralidade ao momento normativo. E o Pachucanes, então, ele propõe uma ruptura para com essa concepção, dizendo né, que o Estúdica que o não está errado, no entanto, seria uma falsa verdade, ou seja, é preciso dar um outro movimento para além né, da imediaticidade do, do cotidiano e do conteúdo das normas jurídicas para que a gente alcance, então, o cerne da relação social específica que caracteriza o direito. E qual é essa relação? Bom, o Pachucanes ele tem uma relação, é, na verdade, ele se propõe a uma leitura das obras de maturidade do Marx, inclusive muito daquilo que o Pachucanes vai apresentar em termos né, iniciais né, de método, né, o método da construção do concreto nas ciências abstratas, que é um outro modo da gente falar do próprio materialismo dialético, né? É, que então. É, Existe uma série de relações que a gente pode estabelecer entre o pensamento do Pachucanes e a própria leitura do Marx acerca, não das categorias econômicas, né, ou então das categorias da economia política, ou dessa região da economia política, mas como que a economia política ela representa a compreensão do modo de produção capitalista como um todo, portanto como uma totalidade. E o direito certamente está inserido nessa totalidade. E aí nesse ponto, inclusive, a gente já consegue proceder a um afastamento né, do próprio procedimento analítico que nós analisamos, que nós é, identificamos no pensamento jurídico tradicional que nos é apresentado nos cursos de direito como a única ciência possível acerca do fenômeno jurídico ou seja, não é recortando o direito e é analisando ele como um campo separado das demais esferas da vida social que vai nos revelar como o direito se constitui, até porque você desnaturaliza a partir do momento que você tira então, o direito do conjunto de relações sociais que o determinam, você desnaturaliza a própria compreensão do fenômeno jurídico que beira né, ali na ruptura, fica no limiar em relação ao próprio idealismo, de compreensão né, acerca do, do fenômeno jurídico. Então, a gente precisa olhar para aquilo que, no modo de produção capitalista, vai ser a relação social mais simples que vai determinar o todo. Né? Ou seja, a relação mais simples no sentido de que, é suficientemente simples para ser assimilado pelo pensamento, tanto é que o próprio Marx inicia a análise do modo de produção capitalista pela mercadoria, mas que ao mesmo tempo é suficientemente determinado para explicar não apenas o ponto de partida, mas justamente né, todos os momentos então, que vão determinar essa totalidade. Então, no caso, o próprio Marx inicia a análise pela mercadoria porque é na mercadoria que se encontra a contradição primeira a partir da qual é, o próprio capitalismo se desenvolve, né, o fato da mercadoria então, possuir um duplo caráter. E por que, que fazer esse, esse, esse... Na verdade, não se trata de um retrocesso, mas de uma reconstrução né, de alguns momentos importantes do Marx, da, principalmente do capital, para que a gente possa então fazer essa ponte com o direito, até porque o desenvolvimento da, da compreensão, daquilo que a gente pode chamar de forma jurídica, ele necessariamente perpassa, né, ou melhor, é derivado da própria compreensão acerca da, das especificidades da própria mercadoria. Então, quando nós olhamos né, para a mercadoria, o que, que o Marx nos apresenta? Bom, a mercadoria é, ao mesmo tempo, um valor de uso e um valor de troca. Ou seja, um valor de uso no sentido de que a mercadoria é um corpo que tem uma utilidade que satisfaz as necessidades, né, tanto do corpo como do espírito. Ou seja, no sentido de que o próprio capitalismo cria as necessidades né, de, de uso e, ao mesmo tempo, é um valor de troca, um valor de troca que possui uma determinidade quantitativa. Mas o valor de troca, na verdade, as mercadorias elas possuem valores de troca e elas só adquirem um, uma fixidez, né, no momento então, em que a gente identifica aquilo que é de comum entre todos esses valores de troca. Lembrando que aquilo que é de comum não é o idêntico, mas justamente aquilo que vai unificar as diferenças né? em uma forma comum, que no caso é a forma do valor. Então nós temos um movimento né, no capitalismo no qual a gente tem uma separação entre os produtores diretos, os seus meios de produção, e no qual a, toda a produção social ela é privada. Ou seja, em um contexto histórico no qual né, toda produção é privada, a única forma dessa produção se encontrar, ou seja, desses sujeitos da produção se encontrarem, é justamente a partir desse momento da troca. E é nesse ato da troca que a gente vai ter aquilo que o Marx vai apontar no fetismo, no capítulo do fetismo da mercadoria, ou seja, esses processos de inversão real por meio do qual né, existem determinações abstratas que suplantam as determinações concretas, no qual né, uma universalidade abstrata substitui uma universalidade concreta de coisas e de pessoas, né, no sentido de que, então, duas coisas concretamente é, distintas elas são abstraídas no processo da troca para que você alcance, então, uma substância social comum que seria o próprio trabalho abstrato. E por que fazer todo esse movimento? porque é justamente aqui que a gente encontra o, o fundamento do, do próprio fenômeno jurídico. O Pachucanes, ele vai dizer em certa passagem do livro dele que o fetismo da mercadoria se completa com o fetichismo jurídico. Então a gente vai ter um processo, um processo de ida, por assim dizer, um processo de volta. Um processo de ida no sentido de que a gente vai ter um movimento de materialização das relações de produção, isso que em outras traduções do marxismo a gente poderia chamar de reificação. Né, objetivação, portanto, das relações sociais nas mercadorias. E essas coisas, né, uma vez dotadas de propriedade social, elas passam a se comportar e elas passam a ter uma existência como se elas fossem externas a nós, e não produto das nossas próprias relações sociais. E qual que é o movimento de volta? Essas coisas, né, uma vez que elas têm essa propriedade social, elas precisam ir até o mercado e se trocar, só que elas não vão sozinhas ao mercado e trocam-se umas pelas outras. Ainda assim são os sujeitos que agem. Então a gente vai ter um movimento de fetismo jurídico, né? um processo no qual a propriedade social das coisas então, é transferida aos sujeitos né? que passam a se portar e a se comportar como os próprios valores de troca subjetivados ou seja, e aqui que se dá então o surgimento da categoria do sujeito de direito, ou seja, o sujeito é igual na medida em que são sujeitos que refletem subjetivamente o próprio valor de troca dessas mercadorias, né? o, na troca o sujeito então se realiza na sua equivalência, porque as mercadorias elas devem ser iguais para serem trocadas, ao mesmo tempo o sujeito de direito é também livre, ou seja, a dominação né, ela é mediada pela mercadoria na forma da igualdade jurídica abstrata, ou seja, um só pode se apropriar da coisa do outro, da propriedade privada do outro, por meio de um elemento da vontade, ou seja, e que se materializa na própria propriedade. É Tanto é que nós temos uma diferença entre a forma de apropriação é, pré-capitalista e a propriedade privada, capitalista, ou seja, a propriedade privada ela surge como um atributo do sujeito, um momento então, de materialização desses atributos, e aí nós temos então a grande fórmula trinitária da liberdade, da igualdade e da propriedade privada, e isso nos faz repensar o próprio modo, como então a, que, a própria questão do sujeito de direito nos é apresentado nos próprios cursos de direito e na compreensão que nós temos nos quadrantes do just positivismo. Então, é muito comum a gente utilizar o exemplo do direito romano como a verdadeira origem histórica do direito e apresentar alguns estatutos da persona jurídica como sendo o fundamento. No entanto, na verdade, é apenas por meio da formação social Presente atual, que nós conseguimos olhar para o passado e identificar certas formas que nós consideramos embrionárias. No entanto, se trata de um olhar com as lentes do presente para o passado, não se trata efetivamente do modo como essas relações se estruturavam. É, então. então, quando a gente olha, por exemplo, o Estatuto da Persona Jurídica, os sujeitos na, em, né, no Império Romano eram qualificados, né, ou seja, não eram sujeitos abstratos de direito como nós, enfim, vivenciamos na, na modernidade capitalista. Bom, então esses são alguns pontos né, relacionados ao caráter histórico do direito, e é um caráter histórico que é apresentado já considerando o capitalismo plenamente desenvolvido, né? ou seja, nada falei acerca então, do processo de desenvolvimento histórico, né, de determin... momentos de um determinado processo temporal, e sim partindo já da decomposição desse objeto que é o um modo de produção capitalista tomado enquanto uma totalidade.
0: Nossa, é muita coisa. você já respondeu muitas das perguntas assim nessa com, dessa construção do pensamento do, do Pachucanes. Mas uh, eu vou te perguntar, então, uh, sobre um, um dos debates para a gente poder recontextualizar com outro jurista, né? para a gente pensar no debate que ele tinha com o Kelsen. E eu acho que é inevitável. Quando você fala do Kelsen, você também... É problematizar a posição dele em relação ao Carl Schmitt, porque eu acho que aí a gente está perguntando sobre qual a origem do direito, é a norma, o que, que é o, o, a, a origem do direito, né?
1: Sim, certo. Bom, então em primeiro lugar a gente precisa pensar em, na questão da, da própria dialética, né? ou seja, então na medida em que a gente apresenta a forma jurídica como um quadro conceitual apresentado pelo Pachucanes de ruptura qualitativa em relação às, às teorias jurídicas pregressas, isso significa que os conceitos que são utilizados pelo Pachucanes precisam ser reconfigurados, reformulados qualitativamente. Ou seja, do mesmo modo que o, o Marx não representa né, uma mera relação de continuidade para com... Os autores, né, os teóricos da economia política clássica, tal, como Smith e Ricardo, até porque, mesmo se a gente pega o próprio Smith e o Ricardo, já havia uma compreensão de que o trabalho estava associado à, à, à categoria do valor. No entanto, o que o Marx faz é justamente romper qualitativamente com o, a, a tradição pregressa e se encontra no campo de uma problemática, né? Ou seja, uma problemática que vai determinar o conjunto de questões, né, que vai então responder naquilo que é aquilo que o determina. Então, o Pachucanes, o Pachucanes, ele também promove uma ruptura qualitativa na teoria, uma revolução na teoria, portanto. Então, conceitos como, né, sujeito de direito, norma jurídica, direito privado, direito público, precisam também sofrer uma transformação qualitativa. E a partir do momento que nós, então, nos propomos a analisar criticamente o direito, isso implica também um trabalho de reconstrução de, do modo como o direito burguês se estrutura. né? Ou seja, o direito, então, é, seria, é um fenômeno histórico no sentido de que ele não existe enquanto tal nas sociedades pré-capitalistas. Isso não significa falar que não existiam formas de normatividade. Do mesmo modo, a gente tem que falar do Estado, ou seja, o Estado, né, nessa cisão necessária entre sociedade civil e Estado, aparece e se desenvolve na modernidade. No entanto, a gente não pode negar que existiram formas de organização política no pré-capitalismo, ou em outras sociabilidades, em outros modos de produção, né, dizendo dessa forma. Então, o que ocorre aqui? É para a compreensão do direito, a gente não pode negar que a norma jurídica cumpre um papel fundamental, ou seja, o momento da regulamentação jurídica é certamente um momento importante, mas não é o ponto de partida dessa nossa ordem de apresentação. É do mesmo modo que o Marx também tem uma ordem de apresentação, ele não começa o capital falando do capital, ele começa na mercadoria, mostra como a mercadoria é, apresenta o um negativo de si mesmo, que é o dinheiro e a forma terceira né, de solução desse impasse, que seria o próprio movimento dialético de progressão conceitual, e aí ele vai desenvolvendo até, a gente, até chegar no, no próprio capital. Do mesmo modo, o Pachucanes, ele a gente também precisa ser capaz de, no interior do pensamento do Pachucanes, conseguir mobilizar, entender a norma jurídica como um momento da forma jurídica, no entanto, como resultado, né, e não como ponto de partida de todo esse processo. No entanto, né, pensando então o que foi, agora tratando do, do debate com o próprio Kelsen. E para falar então do próprio Schmidt também. Na verdade, né, o Kelsen e o Schmidt, eles representam posições diver, divergentes né, no interior, do próprio pensamento jurídico, então nós podemos falar que o pensamento jurídico contemporâneo ele se divide em três grandes caminhos, né, essa na verdade é uma tese do meu orientador, do professor Alisson Mascaro, em que você tem então o justpositivismo, né, no qual você tem dentro desse justpositivismo o um grande representante que é o próprio Kelsen do justpositivismo estrito, e a gente vai ter também um campo que é o do não juspositivismo, onde o próprio Schmidt se insere, né? No entanto, a gente vai ter duas posições diferentes, então o Schmidt, com toda a sua teoria do decisionismo, no final das contas, ele assume uma postura antinormativista e o Kelsen assume uma postura normativista, o Pachucanes não assume nenhuma postura nem outra, ou seja, ele não vai negar a importância da norma jurídica, no entanto, a norma jurídica ela deve ser compreendida após né, a gente compreender, então, quais são, qual é o fundamento do direito que, então, se encontra justamente na relação jurídica que corresponde o conceito do sujeito de direito. Então, todas essas questões, elas precisam ser, ser colocadas em, em pauta. Então, agora, assim, é, tentando dar centralidade né, ao próprio pensamento do Kelsen, e por que o Kelsen é importante? Porque o Kelsen, ele certamente representa o apogeu do pensamento jurídico burguês moderno. E, pasmem, né, tanto Kelsen como Pachucanes, eles apresentam um ponto de semelhança, que é justamente aquilo que constitui a diferença entre eles. Ou seja, tanto o Kelsen como o Pachucanes, né, em suas próprias expressões, eles vão capturar um traço inerente do direito. Ou seja, que existe uma prevalência das construções abstratas em relação ao conteúdo. Né? Ou seja, essa compreensão do direito como uma abstração é ao mesmo tempo aquilo que é de comum entre esses autores, mas justamente aquilo que forma a diferença entre eles. Por quê? Porque no caso do Kelsen, ele vai perceber, ou seja, o modo como o direito se apresenta é, portanto, a partir da norma abstrata impessoal posta pelo próprio Estado. No entanto, o Kelsen vai perceber isso como a própria necessidade natural, né? como se fosse então, como se o direito fosse efetivamente esse fenômeno neutro. Né, e que portanto poderia ser, ser trabalhado enquanto tal Já o Pachucanes ele vai apontar que o direito enquanto uma abstração Ele não é uma abstração meramente do sujeito cognoscente né, Do sujeito do conhecimento que então identifica propriedades comuns em todas as normas Mas na verdade a abstração que o Pachucanes identifica é uma abstração real ou seja, existe efetivamente essa inversão real no modo de produção capitalista que faz com que, tal como a mercadoria, o próprio direito se estruture a partir dessa mesma igualdade abstrata. Ele assuma, ele, ele tenha uma existência abstrata. Né? Então, eu acho que vale a pena também retomar algumas questões, né? principalmente desse debate com Kelsen, que eu acho que é bem interessante. Porque, no final das contas, a finalidade do Kelsen na teoria pura do direito e eu cito a Teoria Pura do Direito porque o Kelsen, na verdade, desenvolve a Teoria Pura do Direito desde o início do século passado, né? apesar da versão definitiva ter sido publicada ali em 1960. E basicamente o que ele queria era apresentar né, uma ciência jurídica à altura de uma genuína ciência do espírito. Ou seja, que ele conseguisse efetivamente depurar ali todos os elementos estranhos, né, e apresentassem uma compreensão neutra e objetiva do fenômeno jurídico, que seria purificada de toda a ideologia política, ideologia política no sentido vulgar, né, não no sentido marxista, assim, é, e, é, de, e de todos os elementos da própria ciência natural, ou seja, uma teoria jurídica, então, livrada aí de, de toda a metafísica, e que tudo isso fosse organizado a partir de um princípio metodológico fundamental que pressupõe, então, a existência de um poder político que coloca a norma, tanto é que, ou seja, que põe, né, que positiva a norma, ou seja, então, o Kelsen, ele tenta desenvolver uma teoria, uma ciência jurídica que fosse ao mesmo tempo universal, autônoma e necessária a partir de uma ordem escalonada, né, no qual a norma superior, ele, ela, enfim, você tem ali norma superior que determina a norma inferior até a gente chegar, então, na tal da norma fundamental. No entanto, é, a gente precisa pensar que o próprio Kelsen, ele só consegue desenvolver essa teoria, não apenas porque o direito se torna abstração, mas essa, a própria ideia né, de, de você ter, então, a existência de um ordenamento jurídico, pressupõe o quê? Que as normas sejam, de algum modo, positiváveis. Ou seja, pressupõe, então, que você tenha um poder político mais ou menos centralizado, capaz efetivamente de colocar, positivar a norma. Então, nesse sentido, o Kelsen ele só consegue desenvolver a teoria pura do direito e, portanto, eterno e imutável em um contexto histórico muito determinado. Então, eu acho que essas questões são interessantes para a gente introduzir todo o debate né, entre Kelsen e Pachucanes, para além de um senso comum falando ah o direito não começa com a norma, ele começa da com relação, para a gente olhar mesmo do ponto de vista metodológico. Ou seja, para a gente olhar, inclusive, das, as próprias insuficiências da teoria jurídica tradicional de dar conta de uma série de impasses que não são impasses meramente teóricos, mas impasses que efetivamente existem e estruturam a nossa sociabilidade. Marcos, muito obrigada.
0: Eu vou te perguntar, então, sobre a relação entre privado e público. Como o Pachucanos lida com essas, essas dimensões
1: Sim. É, bom, para tratar da questão do privado e público, o privado e o público, o direito privado e o direito público, eles derivam de um problema que é o problema do próprio direito objetivo e direito subjetivo. Né? E, na verdade, se tratam né, de temas que são considerados dentro da teoria jurídica tradicional como as grandes dicotomias do direito. Ou seja, lá na teoria geral do direito, na disciplina de teoria geral do direito, e a gente já precisa problematizar o próprio nome dessa disciplina, ou seja que não é possível falar em teoria geral portanto né apenas de teoria do, do direito é, da modernidade capitalista né e então a gente precisa pensar em como que essas contradições elas são apresentadas como as grandes dicotomias do direito ou seja tanto a relação entre o direito objetivo e o direito subjetivo como a relação entre direito público e direito privado no entanto, e essas são lidadas como grandes pedras no meio do caminho, tanto é que as doutrinas jurídicas, elas sempre procuram suprimir a contradição, seja subordinando um dos termos ao outro, no caso dos quadrantes do positivismo, o direito subjetivo é subordinado ao direito objetivo, ou seja, no sentido de que, então, o direito subjetivo é subordinado à própria norma jurídica, e no caso do direito público, essa classificação é dada como uma classificação meramente escolástica, é como se fosse uma classificação meramente doutrinária. No entanto, né, apesar das tentativas de superação, certamente essas grandes dicotomias continuam sendo uma das grandes pedras no meio do caminho de toda a teoria jurídica. Inclusive, não apenas não se consegue superar essa, essa distinção, como muitas vezes ela é simplesmente dada como uma distinção que, que pode simplesmente ser abandonada e se apresenta uma classificação e outra classificação. Mas a existência de diversas classificações demonstram justamente a insuficiência e a dificuldade de conceituar e de entender que né, essas, esse duplo caráter do direito ele na verdade parte da cisão existente entre sociedade civil e Estado. Ou seja, ao fato de que você tem efetivamente uma separação Que inclusive constitui a própria relação da modernidade Do capitalismo como um todo Entre o interesse econômico egoísta E a vontade política né? Ou seja, esse, o próprio interesse público Então, na verdade, o que o Pachucanes demonstra É que, bom, no caso do direito privado e do direito público Que você tem uma relação de órbita entre esses dois termos, né? no sentido de que o direito público ele sempre é, apresenta uma dificuldade de que empiricamente é impossível a gente separar os interesses econômicos egoístas dos interesses gerais do todo político, ou seja, né? é no, no entanto, é no direito privado que a gente vai encontrar a existência do direito na sua mais per, na, numa relação de maior proximidade correspondência sua abstração. Não é à toa né, que, apesar da gente determinar e dizer que a Constituição Federal, que seria então uma norma de direito público, é então a norma mais alta do nosso ordenamento jurídico, nossa Constituição Federal mudou muito ao longo dos últimos anos. Não só isso, e não é, é também tão absurdo né, você chegar para alguém e falar que a Constituição Federal pode deixar de existir amanhã, inclusive a gente está na. Berlinda, né? ou seja, existe essa possibilidade latente, efetivamente. Não apenas isso, diversos outros ramos né, do direito considerados como direito público, inclusive aqueles que estabelecem os próprios direitos sociais, a gente não se espanta com a pr própria possibilidade do seu desaparecimento. No entanto, não passa pela cabeça de nenhum ser humano acabar com direito civil e direito comercial, por exemplo ou seja, isso significa que, bom, existem certas áreas do direito que são mais estáveis e que se reproduzem, inclusive, independentemente de uma tutela do Estado, assim, para além da norma, existem locais, inclusive, onde o Estado, entre aspas, né, não chega, só chega a partir do seu poder repressivo, no entanto, as relações de troca, as relações de direito civil, elas continuam, a se reproduzir. Isso significa que, efetivamente, para pensar o problema do direito, o direito privado ele exerce uma centralidade, no entanto, essa centralidade ela é relativa, né? no sentido de que é por meio do direito público, por meio né, do Estado, que o próprio direito privado é fixado. Ou seja, então, a gente precisa compreender efetivamente ambos os polos numa relação dialética, fazer com que um desapareça descaracteriza a própria relação. É a mesma coisa que a gente pensa na luta de classes. Né? Não é, então, que na ruptura com o modo de produção capitalista a gente vai ter a realização do proletariado como uma classe universal. Na verdade, vai desaparecer não apenas o capitalista, mas necessariamente desaparece também o trabalhador. Ou seja, os dois polos da relação se constituem porque é na contradição que eles se determinam e eles existem, só existem, portanto, na própria relação. No entanto, é no terreno, no campo do direito público, onde a gente vai ter, então, é, certos, certos impasses, né, no sentido de que é, apesar, né, do direito privado, ou seja, se por um lado, né, o direito privado vai ditar, né, as características do direito em geral, no direito público a gente tem a cada passo um equívoco e uma contradição. É dando exemplos, né, de duas áreas que inclusive foram objetos de investigação do próprio direito, do próprio foi o direito internacional e o direito penal. Ou seja, no direito internacional, né, o que, que nós temos? Nós temos efetivamente a Constituição, inclusive a prova né, de que realmente é a relação jurídica é não a norma que constitui o próprio direito. Porque no plano do direito internacional a gente tem estados que assumem a forma de sujeito de direito e que se contrapõem no plano internacional onde, apesar de existirem normas e convenções entre eles, trata-se de uma norma e convenção entre as próprias partes. E por mais que nós tenhamos organismos internacionais que ditam normas, é muito fácil simplesmente por meio da imposição da força, ou seja, entre direitos iguais o que, é, o que vale mais é a força, isso o próprio Marx diz no, no Capital. A gente tem uma série de quebras, né, uma série de rupturas em relação a contratos que são estabelecidos no plano internacional por mera liberalidade de uma das partes, ou seja, a única forma de garantir né, a reprodução do próprio direito no campo internacional não é a existência de um terceiro, né, de um poder político que se impõe sobre as partes, mas a coerção é a própria coerção econômica, que é a principal coisa, a forma de coesão social. Da nossa, da nossa sociabilidade, e no direito penal também, o direito penal, né, como uma esfera do direito público, ele na verdade se revela como um grande terror de classe organizado, e que em diversos momentos beiram a própria ruptura com a própria forma jurídica, entretanto mesmo as atrocidades que são cometidas no campo do direito penal são cometidas em nome da própria legalidade. E, inclusive né, o fato do capitalismo tornar todos nós potencialmente sujeitos de direito ele, ele não nos torna necessariamente proprietários que é a única condição de exercício dessa liberdade no interior desse sistema é por isso que muitos sujeitos só vão encontrar a sua existência jurídica nessa esfera mais violenta da nossa sociabilidade que é o direito penal que é uma prova cabal de que a sociedade não consegue lidar com suas próprias contradições né, encarcera uma grande parte da população. Bom, esses são os elementos né, sobre o, o direito público e o, todo esse problema envolvendo o direito público-privado. Então, passo a palavra de volta para o Marcos.
0: Não, fantástico. Eu estou é, fascinada com o uso de algumas palavras, como fetichiza fetichização, né, o misticismo. Né? Quando você traz essas palavras para o âmbito do direito, você começa a ver como há uma, uma entrada nesse, nesse, nesse... apropriação dessa dimensão mística pelo próprio agente do direito. Né? E, de certa forma, você lê um autor, você traz um autor que tira seu poder, ele tira seu tapete, de, de certa forma, assim, porque você não pode, a partir do Pachucanes, pensar uma reforma, um direito marxista, né? uh, como é que você vê essa dimensão dentro da faculdade de Direito? Porque é quase uma quebra do ídolo, né?
1: Sim, exatamente. E, inclusive, eu diria que o ele salvou, né? Na verdade, porque no Direito a gente se depara com diversas ilusões que depois são perdidas, então, são as famosas ilusões perdidas, né? E, na verdade, assim, pensando principalmente qual que é a nossa tarefa, né, revolucionária em termos do direito, com a partir do momento que você descobre que o direito é necessariamente capitalista, quais são os instrumentos possíveis, então, de luta? Porque essa já é uma questão que não vem do Pachucanes, vem de antes dele, inclusive o próprio Marx, na crítica do programa de gota, já traça uma crítica à social-democracia alemã, traça uma crítica ao próprio reformismo como horizonte revolucionário, e o próprio Engels, junto com Kautsky, antes né, de se tornar um renegado Kautsky, ele escreve o socialismo jurídico, justamente para debater contra a social-democracia alemã também, é, justamente nessas questões relacionadas a quais são, as, quais são a, qual é a natureza das conquistas jurídicas, posto que jurídica, né? e aí falando uma, uma, um, ter, um termo do Bernard Edelman, que foi um grande pachucaniano, e que tem um livro chamado A Legalização da Classe Operária publicado pela, pela Boitempo também, e que ele vai falar assim, posto que são um poder sob o capital. Né? Ou seja, então, nesse livro, o Edelman vai demonstrar como que, por exemplo, movimentos de massa são completamente aniquilados na medida em que eles são incorporados e reconhecidos juridicamente. Então, no caso da própria greve, né, a greve surge como um movimento espontâneo de massas. No entanto, a partir do momento em que ele é incorporado e ele é reconhecido legalmente, aí nós temos limites. Ah, você pode fazer greve, mas tem que avisar seu patrão antes. Ah, você pode fazer greve, mas existe um limite entre aquilo que é legal e aquilo que é ilegal. Né? Ou seja, você pode fazer greve, mas, enfim, existem uma série de restrições jurídicas que fazem com que justamente as massas tenham que se aniquilar enquanto massas, na medida em que elas precisam ser reconhecidas no terreno jurídico. É a mesma coisa que a gente vê com as demandas trabalhistas, né? No final das contas, por mais que você tenha um esteja inserido em um movimento de massa, em uma, uma demanda trabalhista, você precisa ser representado individualmente na medida em que você precisa pleitear um direito trabalhista perante um tribunal. Ou seja, toda aquele, aquela mobilização né, de luta se esvai na morosidade dos tribunais, se esvai no contato indireto que você tem com o próprio processo judicial, porque o processo judicial, ele somente é alcançado através do advogado. Ou seja, não existe um contato direto das massas com esse processo. E aí esse distanciamento faz com que a própria, o próprio caráter de massa se esvai. Não apenas isso, né? o próprio Marx, quando ele vai né, tá tratando no capítulo, agora eu não vou me lembrar exatamente o número do capítulo, mas sobre a jornada de trabalho. Então o Max demonstra como que você tem um movimento, né, de massas, movimento de trabalhadores que se insurgem contra, então as regras, né, do até então o, as regras abusivas do próprio das próprias condições insalubres de trabalho e conseguem conquistas jurídicas. No entanto, qual que é a resposta do capital do outro lado? A resposta é justamente um, uma aceleração do revolucionamento dos próprios meios de produção, ou seja, um aumento da tecnologia que faz com que esse trabalhador se torne inútil para esse processo. Ou seja, a gente ganha de um lado e perde de outro. É claro que agora a gente está numa posição completamente defensiva, é muito difícil, pelo fato de que a gente está tentando se proteger né, de uma série de depurações que nós estamos enfrentando em termos de lutas sociais, em termos de conquistas de direitos sociais, os poucos direitos sociais que nós temos. Evidentemente, é, a conquista de direitos melhora pontualmente a, a, o, a fração de classe né, que está sendo contemplada por aquele direito social, no entanto, isso não avança em termos de é, emancipação da classe trabalhadora como um todo. No entanto, a gente precisa pensar que é, ter essa compreensão a partir de Pachucanes, a partir da crítica do direito, não significa perder as esperanças na luta e se colocar numa posição niilista falando, ah, então agora eu simplesmente vou sentar e ver o parquinho pegar fogo. Na verdade, não. Né? A gente continua lutando, mas aí o nosso horizonte se expande, porque aí o nosso horizonte não é apenas para a conquista de direitos, ou seja, o nosso limite não vai ser a conquista de direitos. O nosso limite vai ser, olha aí, um horizonte revolucionário, ainda que hoje a gente precise lutar pelos direitos. Né? Então, essa é mais ou menos uma resposta que eu teria para dar, que não é exatamente uma resposta. Né? Na verdade, é um conjunto de, de questões com as quais a gente se defronta todos os dias. Bom, Marcos, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: Não, eu tô, estou tô explorando ainda. Eu tô, agora a gente está é... Confabulando aqui, eu estava pensando, quando você estava falando, é, na diferença de contexto, e eu acho isso importante. Quando a gente pensa no contexto é, daquele momento da União Soviética, você tinha uma passagem ali de uma sociedade semi-feudal para uma outra construção. Né? E eu fico pensando como essa condição talvez possibilitou o Pachucanes visualizar as potencialidades daquilo que estava se construindo em termos jurídicos. Porque eu estou pensando no contraponto do Luiz Gama, que aqui no Brasil usava o direito liberal contra os liberais. Né? E o, o Bruno, que fez a organização das Obras Completas, eu entrevistei a ele, o Bruno Rodrigues de Lima, e ele comenta que o, o Luiz Gama nunca quis ser uh, um doutor, porque ele não queria pertencer a essa classe. Né? Uhum. E aí, eu, essa posição do Luiz Gama utilizando o direito liberal contra o próprio direito, porque não havia o reconhecimento da, da humanidade, dos negros, havia escravidão, etc. etc. Eu fico pensando até que ponto que essa condição pode ter sobrevivido na nossa normatização. Até que ponto que essa, essa contradição pode ser recontextualizada né, e, e sobrevive outras possibilidades de enfrentamento.
1: Isso. Bom, é, é muito interessante né, essa questão, porque aquilo que nós é, entendemos como contradições no interior do próprio direito são, na verdade, contradições e formas de luta que nós conseguimos impor certas vontades de grupos né, ou de indivíduos é, em desfavor de uma determinada fração de classe, mas não se trata, ao fim e ao cabo, de uma ruptura para com o próprio capitalismo, porque no caso, então, se tratava do reconhecimento né, da própria qualidade de sujeito de direito para a população negra. Ou seja, é justamente para que eles se inserissem no, no sistema. Então, assim, de modo geral, a gente pode tratar isso hoje em termos de defesa da função social da propriedade, né? E esse é um ponto que o Pachacanes já debatia na época dele. Ou seja, a função social da propriedade não é uma ruptura para com a propriedade privada, e sim a distribuição da propriedade. Ou seja, a tornar sujeito de direito um número maior de pessoas. É, no limite, ou seja, isso na verdade te, te joga em uma outra condição de escravidão, claro que é uma escravidão mediada pelo ato de vontade, mas apesar né, desse ato de vontade que é externalizado na forma do contrato, no limite você não tem efetivamente uma escolha né, entre, ah, então amanhã eu vou simplesmente acordar e eu não vou trabalhar, tudo bem, você pode não trabalhar, mas aí você não vai ter as condições para garantir enfim, a, sua, a reprodução das suas condições materiais de existência. Ou seja, então existem limites para aquilo que dentro do campo de, do direito nós conseguimos conquistar. Certamente devido à própria forma de estruturação do próprio campo político, né, no qual você tem uma autonomia relativa entre o Estado e a economia, o campo do econômico e o campo do Estado, efetivamente você tem a possibilidade, de ter certas frações das próprias classes populares dentro do próprio aparelho estatal E isso certamente coloca contradições, mas do mesmo modo existem contradições dentro da própria classe capitalista, né ou seja, as classes elas não são blocos homogêneos, onde você tem posições muito bem marcadas, ou mesmo posições conscientes a respeito da própria, daquilo que a gente poderia entender como consciência de classe. Enfim, e hoje, né, para a atualidade, a gente teria até problemas em pensar como é que a gente trata as próprias representações da classe trabalhadora acerca da sua própria condição, na medida em que hoje muitos se reconhecem como empresários de si mesmos, né, e que, portanto, se distanciam da própria classe trabalhadora. Então, enfim, são realmente impasses e dificuldades que se desdobram né, no, no estágio do capitalismo no qual nós nos encontramos. Né? Certamente, o se encontravam no estágio do capitalismo, no qual você ainda não tinha vislumbrado as possibilidades do próprio Estado em fazer a gestão das suas crises, né? como você teve ali no contexto pós-guerra, né, o próprio surgimento, a possibilidade de surgimento de um Estado de bem-estar social, que hoje já não existe mais, né, que hoje já foi completamente depurado no próprio processo histórico. No entanto, e pensar também né, que muitas das rupturas evolucionárias que, você, que a gente pode ter no passado ocorreram em formações sociais que não eram plenamente capitalistas, que possuíam, então, o um maior acúmulo de contradições. O elo mais fraco da cadeia imperialista, portanto, né? Ou seja, o elo mais fraco da cadeia imperialista não é aquele país que está mais atrasado economicamente, mas é aquele que no seu interior reúne o maior número de contradições. É, e na medida em que você tem crises estruturais tais né, dentro das formações sociais, aí o nosso o campo né, da contingência histórica é certamente aberto. Nós sabemos como a história começou, nós sabemos qual que é a tendência da sua reprodução, mas nós não sabemos como essa história termina. Porque, enfim, nunca ninguém ia imaginar, ao menos no contexto né, de então, que a Alemanha ia, então, desdobrar para o nazismo, mas aconteceu, e também o próprio, o próprio movimento da Revolução Russa, né, no contexto revolucionário, né, ou seja, num, a história estava em aberto, não havia, então, então certamente a história está acontecendo, né, e a gente não sabe realmente como que essa história termina.
0: Não posso deixar de perguntar, então, como o Pachucanes reagiu ou lidou com o fascismo ou com a Alemanha de Hitler, porque ele escreveu sobre isso, debateu, como foi a posição dele?
1: Então, no caso, é muito interessante, né, porque o Pachucanes, ele escreve, né, em um contexto anterior à Segunda Guerra Mundial, tanto é que, bom, o Pachucanes, ele morre em 1937 e, bom, a Segunda Guerra Mundial ainda estava no seu, no seu início, no entanto, ele já estava ciente, estava vislumbrando todo o movimento né, do, do próprio fascismo, não apenas na, na, na Alemanha, como também na Itália. E o próprio Pachucanes já demonstra, né, antecipa muitos elementos que autores marxistas conseguiram analisar só depois, né, depois do, do crepúsculo, ou seja, depois que a história aconteceu, então eles puderam analisar, que é justamente... A própria, a própria, o papel da classe média né, no processo de fascismo. Então, é isso, todos esses pontos o pachucanismo já vislumbra e já antecipa. Né? Antecipa, portanto, em relação à, àquilo que, qual que é a natureza do fascismo. Ou seja, o fascismo ele não está relacionado simplesmente a, a um politicismo. A gente não pode compreender ele apenas em termos políticos e sim em termos econômicos. Né? Ou seja, quais são as contradições econômicas que que estão associadas a esse processo, inclusive o próprio papel do capitalismo monopolista, né, chegando e avassalando todas as formas pregressas, né, tanto na Alemanha como na Itália, que não eram países capitalistas tal como a Inglaterra e a França, né, em termos de desenvolvimento. Então, enquanto a Inglaterra e a França já estavam com capitalismo monopolista, né, que é a junção do capital financeiro e o capital industrial, ou melhor, capital bancário e capital industrial, avançando com tudo, eles ainda estavam em produção agrária né, em termos não capitalistas, enfim então efetivamente o Pachucano já vislumbra essas contradições e já aponta para elas, né, ainda que não possa apresentar uma análise completa né, e antecipa muitas dessas questões, é uma leitura que certamente vale muito a pena
0: é, Eu acho que a gente fez um, um bom percurso, eu vou fazer um, as três perguntas que eu faço para todos os convidados são perguntas singelas Thaís, tá, você responde como você acha melhor, é, a primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: Hum, bom, a filosofia, na verdade, nossa, essa é, um, essa é uma pergunta difícil né, de, de responder, no limite eu entenderia a filosofia como todas, ou seja, as condições de possibilidade de todo o conhecer, né? do conhecer objetivo acerca da, da realidade, mas não simplesmente um conhecer acerca da realidade, sim um conhecer para transformar, e aí agora, usando uma frase que não é minha evidentemente, mas do próprio Marx, das teses sobre Feuerbach, ou seja, não basta que nós compreendamos a nossa, as nossas condições, mas que nós compreendamos para poder transformá-las. Né? Eu entenderia que esse é o papel da filosofia, né? não apenas é, conhecer, né? ou seja, elaborar uma teoria sobre o saber teórico, mas também né, essa tarefa da, de utilizar, portanto, essa compreensão né, que a razão nos lega para efetivamente promover uma transformação social.
0: É, das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele ou aquela que mais impressionou?
1: Bom, é, eu diria que agora puxando um pouco de... É, falando do meu campo né, teórico de investigação, eu diria que o meu orientador, o professor Alisson Mascaro, não apenas pelo importantíssimo papel né, de servir como um ponto de resistência intelectual né, nesses quadrantes da filosofia que eu, que eu apontei, ou seja, não apenas conhecer, mas também transformar, é o próprio Alisson Mascaro, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito e que me impacta muito, justamente pela aproximação e por fazer questão de, de dialogar e de unificar não apenas, né, os teóricos do campo de direito, os juristas em formação, mas também que fala para as próprias massas.
0: Eu tenho uma pergunta depois, mas eu vou fazer a pergunta depois, depois que veio a pergunta necessária agora. Porque o campo de, de filosofia é muito masculino. O campo de filosofia do direito é mais ainda.
1: Exatamente.
0: <risos> e aí, se eu fosse perguntar para você, você teve contato de algum, com alguma filósofa do direito que você também tenha tido impacto? Ou, ou, ou isso não acontece
1: também? Bom, nós temos um grande problema, né? Assim, Não apenas né, no campo da, da filosofia... É, marxista Mas a filosofia como um todo né, Do fato de que existem poucas mulheres Reconhecidas é, E agora pensando é, Porque você pergunta de grandes filósofas Que eu conheci pessoalmente E eu diria que bom, na verdade Todas as, as colegas pesquisadoras Para mim são Grandes filósofas que, Certamente merecem o, o reconhecimento. E eu também, enquanto mulher, tento me colocar né, em posições que historicamente são compostas, né, como, é, são estruturadas como um campo estritamente masculino. E existe efetivamente uma grande resistência né, na presença de mulheres dentro desses. Então, essa é uma outra luta, uma luta é, não lateral, ou seja, uma luta que deve ser travada ao mesmo tempo, né? ou seja, é a luta de classes, de raça e de gênero.
0: Eu perguntei porque eu também, quando eu me deparo com o campo da filosofia do direito, vem esse problema, né? que é um problema muito importante. Né? Mas eu vou te perguntar, de todas as filósofas ou filósofos que você é, já leu, qual que é, te impactou mais? Qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
1: Bom, Favorito? Aí ah, eu diria que o, o próprio Marx. O próprio Marx, e reconhecendo Marx como alguém do campo da filosofia, né? Que esse é um debate também extenso, principalmente o que ele representa em termos de ciência, né? Em termos de compreensão científica acerca do nosso tempo. Então, eu diria certamente que é o próprio Marx. Apesar de que agora, no doutorado, eu estou estudando um pouco do Hegel um pouco não, bastante do Hegel e em conflitos internos, mas ainda me reconheço enquanto marxista.
0: O Marx se, conhece, se reconhece enquanto hegeliano, <risos> eu tô brincando, é porque a gente vai sempre puxando os fios né, e acaba caindo no Hegel, é um maldito.
1: <risos> é, é verdade, todos os caminhos acabam, de certo é. modo... Eu é, penso. ele foi o último dos filósofos sistemáticos, não tem como a gente fugir muito, né? É.
0: Eu vou te pedir, então, Thais, indicações para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes, o que você gostaria de indicar é, de leitura, de música, de filme, o que você achar interessante? de?
1: Bom, muito bem, então eu vou indicar algum, algumas obras, né? Não apenas a obra Teoria Geral do Direito e Marxismo, que é do próprio Pachucanes, mas eu vou indicar também o meu próprio livro, que está no frelo. Na verdade, já está disponível para pré-venda na editora Lavra Palavra. Então, é Pachucanes e a forma jurídica, contribuição à crítica da teoria geral do direito. Além disso, eu gostaria de indicar o livro do professor Alisson Mascaro, Estado e Forma Política, que apesar de com o mas que tem como objeto de investigação <risos> o próprio é, Estado, e também é, eu gostaria de ressaltar a importância de uma obra né, do pensamento brasileiro de um professor da, da Unicamp, que enfim já se aposentou, mas é o Márcio Pilharinho Naves, que tem um livro importantíssimo chamado Marxismo e Direito, um estudo sobre Pachucanes, que certamente é um trabalho pioneiro em termos de... Dos, pensamento do da, da tradição pacaniana no Brasil né ele que trouxe efetivamente can para o Brasil então é muito importante ressaltar a obra dele e de autores né internacionais que falam sobre que tem obras sobre o Pachucanis, eu indico do próprio Bernard edelman de que é um livro chamado direito captado pela fotografia e nesse ponto nós somos muito felizes né em termos de leitura é, leituras é, sofisticadas a respeito do Pachucanes porque os melhores livros de comentários do Particulano são brasileiros. Então, eu deixo a minha, minha indicação e louvor para o pensamento jurídico marxista no, no Brasil. Assim.
0: Eu, eu já ia indicar o seu livro também, que está no, no, no prelo, lá em pré-venda, eu já estou lá comprando é, o exemplar, mas a gente falou do, 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 do Pachucanes, da Teoria geral do Direito, e aí tem que ressaltar que esse livro, nessa edição da Boitempo, tem prefácios Antonio Antônio Negri, tem pós-fácios muito interessantes que complementam, tem todo um trabalho de returação do, do professor Mascaro, né? e tem o, o livro Fascismo também, que a gente não citou. Eu vou dar mais uma bola para o professor Vascaro e citar o Filosofia do Direito dele, porque a gente falou de toda a diarética da compreensão do direito e esse, esse livro traz essa exposição. E eu acho que é, a gente tem que ressaltar a, a construção de um espaço público de debate sobre a filosofia do direito marxista e crítica no Brasil, que está sendo feito também. A presença de intelectuais públicos que estão dentro desse debate uh, e dessa dessa, dessa tradição que você se referiu, né? Uh, eu acho que é um, uma, uma coisa muito importante que cada vez mais está se normalizando, né? Isso é muito bom. Uh, professora Thais, muito obrigado pela, pelo diálogo e eu queria então, deixar o espaço aberto para você dar seu recado final, assim, não um recado final, 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 recado final dessa conversa,
1: uhum. porque quando você <risos> se
0: nega, não dá
1: Imagina,
0: obrigada de, Marcos Deixar suas considerações Divulgar o que você quiser divulgar também Se tiver alguma coisa É isso
1: Muito obrigada Marcos Bom, em primeiro lugar eu gostaria de deixar registrado né, Que foi um prazer enorme estar aqui nesse espaço Foi um prazer enorme conversar com, com o professor Marcos Ressaltar a importância não apenas dos espaços públicos de debate né, Do pensamento pachucaniano e da teoria marxista De modo geral mas ressaltar a importância da universidade pública, né? Eu acho que essa é uma questão importantíssima, porque eu, enfim, é, fiz o meu mestrado e atualmente doutorado na, em uma universidade pública, uma universidade pública é, certamente muito importante, né, do, da pr pr própria história do Brasil, e que só aqui que eu conseguiria desenvolver essa pesquisa, né, ou seja, somente a universidade pública pode me propiciar, né, a possibilidade de eu trabalhar a crítica marxista, que de certo modo, ou melhor, em todo, de todo modo, é subversivo e é revolucionário, e inclusive tem um projeto até de acabar com as universidades tal como elas estão constituídas, né. É, bom, então ressaltando aqui a importância da universidade pública e é, deixar mais uma vez meus agradecimentos e fazer uma última propaganda do meu livro, então pessoal, lá na editora Lavra Palavra, é, o livro está em pré-venda, início de junho vou começar aí uma série de, de palestras né, e de lançamentos presenciais também mas, então, fiquem à vontade, é, o título do livro é Pachucanize a Forma Jurídica, Contribuição à Crítica da Teoria Geral do Direito, que foi um livro é, revisado, né, eu defendi o meu mestrado no ano passado, faz mais de um ano, então eu passei o último ano efetivamente revisando o trabalho, então está muito bom. <risos> Obrigada, Marcos.
0: Obrigado a você, Thaís. foi ótimo.